0: Wir starten unsere dritte Staffel von Inside CSD Leipzig, der Podcast. Ich freue mich, dass ihr uns zuhört. Und wir starten die neue Staffel mit einer besonderen Folge. Es geht nämlich jetzt um unsere BotschafterInnen des CSD Leipzig 2022. Hey, schön, dass du da bist. Du hörst Inside CSD Leipzig, der Podcast. Ich freue mich, dass Katharina hier bei mir zu Gast ist virtuell und sie ist unsere Botschafterin des CSD. Außerdem ist sie Aktivistin, Historikerin, Schriftstellerin und sie ist sozusagen die Stimme der Afrodeutschen Bewegung. Und ich freue mich sehr, dass sie unsere Einladung angenommen hat, Botschafterin des CSD 2022 zu sein und dass sie sich jetzt Zeit für uns nimmt und ein bisschen mit uns sprechen kann. Hallo Katharina, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, hi. Freue mich auch.
0: Katharina, ähm, wir freuen uns super sehr, sehr, dass du gesagt hast, du möchtest unsere Botschafterin 2022 werden für den CSD in Leipzig. Ähm, als die Einladung von uns sozusagen bei dir in den Briefkasten geflattert ist. Ähm, was hast du da als erstes gedacht? Ja,
1: Ich habe mich super gefreut, weil äh, es sollte eine, eine Werbekampagne geben äh, gegen Rassismus. Und äh, da wurde ich schon mal gefragt vor drei Jahren. Äh, ob ich da in, in Leipzig, ob ich da mitmachen würde. Und dann ist es wegen Corona ausgefallen, ja? Und äh, deswegen dachte ich, ach, schön, dass das jetzt was anderes ist, aber auch eben Leipzig. Und bei Leipzig ist für mich so ein Ort, an dem ich äh, halt meine frühe Kindheit verbracht habe. Und äh, das sind eigentlich sehr positive Erinnerungen, das hauptsächlich. In der genau, Schrebergasse 1, und gegen, am, am großen Park.
0: Also da ist ein, da, also da ist Schreber, da ist das Schreberbad, so ein Freibad ist da. Jetzt reden wir sehr intern von Leipzig. Aber ich glaube ja, ja meine das, ich. ich.
1: Nur diese, diese, dieser Altbau da, das, ich glaube, den, den haben wir auch gesehen, als wir letztens da waren. Und da haben wir ganz oben im vierten okay. Stock gewohnt. Müssen
0: wir nochmal auf Spurensuche gehen, wenn du <lacht> ja, <ich lacht> im Juli bei uns ähm, äh, zum CSD hoffentlich auch äh, dann dabei bist. Dann äh, mal dort da nochmal da, da noch schauen, auf jeden Fall. Aber das sind jetzt ganz äh, interner... Ähm, Du hast jetzt schon äh, ganz viel angesprochen, deine Verbindung auch zu Leipzig, ähm, für die, die dich noch nicht kennen. Ich habe ein paar Sachen auf, aufgeschrieben. Du bist Feministin, du bist Aktivistin, Schriftstellerin, Historikerin, Unternehmerin. Du bist eine ganz wichtige Stimme für die äh, afrodeutsche Bewegung. Vielleicht auch die Stimme, das Vorbild für ganz viele Menschen.
1: <lacht> ja, weil, Ordre, äh, weil weil halt äh, mai mit der ich zusammen angefangen habe, ja äh, nicht mehr bei uns ist, aber dafür gibt es viele junge Leute, die jetzt nachgewachsen sind, das ist auch schön.
0: Und auf jeden Fall bist du für ganz viele Menschen eben ein Vorbild und auch für die junge Generation, die nachkommt und ähm Du bist äh, ja, du setzt dich für interkulturelle Verständigung ein, gegen Rassismus setzt du dich auch ein, das ist ein ganz wichtiges äh, Thema für dich. Du bist, wie gesagt, unsere Botschafterin für den CSD 2022. Ähm, Katharina, ich würde gerne so ein bisschen an die, in die 80er reingehen. Um ein bisschen was noch über dich zu erfahren und die unsere Hörerinnen und Hörer, die, die vielleicht nicht gleich einen Begriff haben, worum es da geht, ich werfe ein Stichwort in, in den virtuellen Raum, das Buch Farbe bekennen. 1986, wenn ich es richtig aufgeschrieben habe.
1: Genau, 1986 erschienen.
0: Erzähl mal ein bisschen, was, was ist das für ein Buch, was, welche Bedeutung hat das?
1: Na, die 80er, das war praktisch sozusagen äh, die Hochphase auch des, des Feminismus, so. Ähm, in den 70er Jahren, Ende der 60er waren die ganz ersten Schritte und dann die 70er und als ich halt in dem Alter war, dann, das war dann eben Anfang der 80er, da bin ich dann auch nach Berlin gegangen und ich war eben schon so von Haus aus, einfach vom, vom Inneren her sehr Feministin. Und also als das jetzt noch ein Schimpfwort war sozusagen, oder ist ja später wieder ein Schimpfwort geworden, aber das äh, changiert immer. Ich sage immer, solange es Frauenunterdrückung gibt, und, äh, wird es auch, äh, braucht es auch den Kampf dagegen. Ne? Also ich meine, im Grunde ist, äh, ich, ich brauche solche Begriffe nicht, sondern die, die, die haben ja eine Bedeutung, was, was damit erreicht werden soll. Ähm, ja, und dann bin ich nach Berlin gegangen, 82, äh, war in der Frauenklasse in der äh, SFE, Schule für Erwachsenenbildung, da ist jetzt ein Film entstanden über die Schule, wie sie jetzt ist, äh, das ist eine selbstverwaltete Schule, ähm, The Rebel School, wenn ihr mal die Gelegenheit habt, den Film zu sehen, das ist ganz lustig. Ja, auf jeden Fall, ähm, wir haben damals die Möglichkeit gehabt, eine Frauenklasse zu machen und haben sozusagen alle möglichen Themen so angedacht und dann, als es dazu ging, die Abi-Prüfung zu machen, da hatte eine gesagt, ja, es wäre super, wenn wir äh, zu Audrey Lord in die, in die Vorlesung gehen, schon mal an die Uni schnuppern und äh, uns auf unsere Englischprüfung äh, vorbereiten, also irgendwie für mich immer noch äh, mindblowing, ja, also total unglaublich, dass es solche Gelegenheiten gab äh, und solche Zufälle. Und da, so habe ich Audrey Lord kennengelernt oder sie mich kennengelernt auch und ich war eine von drei schwarzen Menschen in dem Seminar, wo ich war und äh, dann hat sie uns halt angesprochen und äh, äh, einige Zeit später, also ich glaube 1984, äh, hat sie dann Mai, Aim und mich gefragt, ob äh, mit zusammen mit dem Orlando-Verlag, ob wir denn an so einem Buch mitarbeiten würden über die schwarzen äh, Frauen in Deutschland. Ja. Ähm, das war totaler Schock. Da war ich 25, 24, 25 so und dachte, um Gottes Willen ja für eine ganze äh, Bevölkerungsgruppe zu sprechen. Das ist ja eine Wahnsinnsverantwortung mhm. oder so. Und Mike ist ähnlich, dass äh, Mai einem dass wir da sehr geschockt waren und äh, erstmal nach Hause sind und uns das überlegt haben und äh, die Worte von Audrey Lord klingen noch in meinen Ohren introduce yourself to each other and to the world, stellt euch einander vor und der Welt vor das heißt also es gab ja damals noch nicht diese Begriffe wie Afrodeutsch oder Schwarze Deutsche, das heißt es ging auch darum, dass wir auch andere Schwarze Menschen äh, Schwarze Deutsche kennenlernen und äh, zum anderen eben auch dass die Welt noch nicht von uns wusste und wir sozusagen uns da positioniert haben. Und das war auch sehr spannend in der Frauenbewegung. Wir waren ja dann auch auf der Lesbenwoche ja. zum Beispiel, haben wir eine der ersten Seminare gemacht. Und dann äh, fragten die, die Altersgenossinnen immer, ähm, ja, äh, aber wieso deutsch? Wieso müsst ihr sagen, dass ihr deutsch seid? Weil alle aus meiner Generation, die wollten nicht deutsch sein. Weil ähm, das war... Schmerzhaft, ja. Also man wurde im Ausland äh, ge, ge, also als Nazi angesehen und beschimpft. Wenn es drauf ankam, konnte auch passieren oder so. Und äh, ja, und es war einfach schwer, sozusagen. Nationalgefühl äh, wollte auch keiner haben, weil das dann eben einfach so, so belastet war. Ja, und deswegen äh, war das ein wichtiger Teil unserer Arbeit in der schwarzen Community, zu sagen, ja, aber das, dieser deutsche Pass ist auch wie eine Scheckkarte, ja, auf der unheimlich viele Privilegien drauf sind. Ja, Im Notfall kommen die mit der Armee und holen dich irgendwo raus. Ja. Weiß ich nicht, wir haben jetzt zum Beispiel hier in Berlin unheimliches Glück gehabt, dass die in der Corona-Phase äh, sehr viel Geld herausgegeben haben für den mhm. Kunstbereich, dass Künstler überleben können und so weiter. Dass das es hier wohlständlich ist, dass du Arbeitserlaubnis hast, dass du Aufenthaltserlaubnis hast, was eben nicht selbstverständlich ist für alle. Und darauf haben wir dann eben hingewiesen und dass das unser Deutschsein auch ist eben mit dieser Verantwortung, die mit den Privilegien eigentlich auch einhergehen. Und das war vielen nicht so bewusst, dass sie sagen, wir haben das natürlich alle in Kauf genommen, ja, wir leben eigentlich in einem guten Land, aber äh, wir mögen dieses Land nicht, ja, also so, ja. so in Anführungsstrichen, so eins zu eins, man aber das ist auch sehr leichtfertig, wenn man nicht darüber nachdenkt, welches Glück wir hatten, dass wir einfach auch in einer friedlichen Lebenssituation sind, ne? Und es war ja so, in den 70er Jahren wurde es ja immer, immer besser, also die, die, die Lebensverhältnisse. Und äh, äh, also wir, konnten, wir hatten auch die, die, die Freiheit, unsere Meinung zu äußern. Deswegen konnten wir Feministinnen sein, auch also ganz offen, ohne uns verstecken zu müssen. Und gut, man mu muss sich verlachen lassen, aber das ist ja jetzt nicht das Schlimmste, <lacht> sozusagen gegen den Mainstream zu schwimmen. Aber. Äh, aber du konntest dir ja. das leisten, ja. Oder ich konnte nach Berlin ziehen und ähm, hier konnte man wunderbar leben, äh, weil die Mieten so niedrig waren. <lacht> ja. Und, damit,
0: und ja. Ähm, war, das, war das dein Ziel, nach, nach Berlin zu gehen oder, oder warum auch?
1: Ja, weil Berlin war, war einfach so, so, sozusagen so ein Sehnsuchtsort, ne? Als dann äh, die Mauer aufgegangen ist, äh, da habe ich schon gedacht: Ach, wenn ich jetzt jünger wäre, würde ich noch mal nach Leipzig gehen. Aber ehrlich gesagt, da wollte ich nicht noch mal von vorne anfangen. Das hatte ich, hatte ich sozusagen gerade hinter mir, dass ich äh, in Berlin sozusagen einen Freundeskreis aufgebaut habe und so. Ja, genau, ja. Und äh, viele Menschen sind hier auch nach Berlin gegangen, um zum Beispiel ihr Coming Out zu erleben. Das ist so ein unbewusster Akt, dass man halt in diese große Stadt geht um um dann die Möglichkeit zu haben, in der Anonymität ähm, sich nochmal freier zu bewegen, ja. Und das war bei mir.
0: Das wäre jetzt so eine, so eine ja. Frage oder so, so ein typisches, was heißt sowas, was im Raum steht, ob man sagt, okay, in der, in der Großstadt, in der Anonymität, wie du sagst, ist es einfacher, queer zu sein als, als irgendwo in einem kleineren, ländlicheren, abgelegenen Ort irgendwo. Wie siehst du das? Wie, ist das für dich oder aus deinem Umfeld?
1: Ja, definitiv. Also du, ne, wir sind jetzt Anfang der 80er. Da ist es ja noch nicht, überhaupt nicht selbstverständlich. ja. Und, äh, und das war so, dass wir halt in Berlin, also ich bin dann ja auch in die, in die Frauenbewegung gekommen und dann in die Lesbenbewegung und war da sogar in der radikalen Lesbenbewegung, es war total toll. Aber, aber wir haben dann eben, ne, dass man Hand in Hand geht, dass man sich auch mal einen Kuss auf der Straße gibt oder ne, dass das waren Aktionen und und das war ein Statement. Und da gab es eine Reaktion darauf, ne? Da haben die Leute schon reagiert. Also äh, es gab, äh, ich weiß noch, eine Freundin von mir, die sagte, die, die waren gerade frisch verliebt und waren immer äh, vollkommen in Händchen haltend unterwegs. Und dann sind die von einem Mann verfolgt worden. Der konnte mhm. es einfach nicht glauben, was er das sieht. Das war so ein, ein ungewohnter Anblick. Und ich kenne das halt auch so, dass ich dann halt, wenn ich dann eine Freundin hatte, ähm, und wir haben äh, uns war, war also, äh, umarmt oder Handchen gehalten, dann, dann konnte du in den Augen sehen, so, so ein ungläubiges mhm. äh, Erstaunen, ja. also Und äh, konnte, auch, äh, konnte auch mal negativ sein, aber zum Glück war das meistens, also habe ich das nicht, nicht mit negativen äh, Reaktionen gehabt, mhm. so, so stark. Ja. Also, ja, also insofern äh, war das schon, aber es war, so, wie, war schon so, dass... In dem Moment, wo ich mich oute, also wo die anderen mhm. mitbekommen, ich bin lesbisch, musste ich mit, mit Sanktionen rechnen. Also es war ganz klar, wir geben sozusagen ein, also die Sicherheit der, Normal der, der Normgesellschaft auf. Also es hat uns was gekostet. Es war jetzt nicht einfach so mal schick und hip. <lacht> lesbisch und Feministin zu sein, sondern für diese Rechte einzutreten. Also es war klar, dass du nicht mehr einfach die Karriereleiter so hoch spazierst oder äh, wahrscheinlich nicht, gar nicht. Ja, das war klar, dass wir erstmal mit, mit der Armut konfrontiert sind. Das hat uns natürlich überhaupt nichts ausgemacht, weil wir ja jung waren und als junger Mensch kannst du halt von Luft und Liebe leben. Mhm. Ja, Und äh, ist, äh, es waren einfach auch, es gab sehr viele äh, Subventionen so für Projekte. Ähm, ne, die ganze Frauenhausbewegung ist ja entstanden, aber auch in Frauenzentren gab es äh, zum Beispiel äh, Gelder für eine Stelle, äh, also in der Begine zum Beispiel, und dann hatten die äh, regelmäßig Lesungen und dann haben die Autorinnen 300 oder 400 D-Mark bekommen. Also eigentlich unglaublich. Ich weiß noch, meine Freundin, die aus Kanada kam, die war dachte: das, Ist das hier lesbischer Himmel oder was? <lacht> Also das, das sind ja auch also Zeiten gewesen, in denen der dieser, dieser Luxus selbstverständlich war und, und, und auch nicht Luxus, sondern damit wurde Kultur gefördert mit diesen Mitteln. Und,
0: und du warst sozusagen in den, in den 80ern da, ich sage jetzt mal, ganz vorne mit dabei und, und hast…
1: ja. Ich war Junglesbe, ich war Junglesbe so sozusagen, also wir haben dann, das war lustig in unserer WG, haben wir haben in lesbischen Jahren gezählt, dann war ich praktisch zwei, zwei letzten Jahre alt, mhm. weil ich zwei Jahre in der, in der WG gewohnt habe. Und, äh, ja, und das war schon ein interessantes Bild, ne? so, sozusagen, dass du da auch wieder reinwächst, dass, dass, dass du erstmal neu bist, neu anfängst. Und dann ähm, geht dann eine Entwicklung los und das ist, ja, es war einfach ein spannender Prozess. Ja. Und, und dadurch, dass es so viele Möglichkeiten gab, ne? es gab Auto für Minister dann gab es Lärm und Lust, das war ein Musikverein, also in Berlin jetzt, ne? Ja. <lacht> äh, und äh, Autofeminister, da haben wir gelernt, wie man eine, eine, eine Zündkerze einschraubt oder so, ja. Äh, äh, einfach, es gab für alles, es gab vendo und es gab so viele Orte, dass du immer also ausgesucht hast, was dir gefällt. Und, und, und ähm, dann da auch äh, sozusagen Freundinnen getroffen hast. Also äh, im Sinne von tatsächlich Kameradin oder auch vielleicht eben mhm. äh, eine Partnerin zu finden. Genau. Ja. Das, und das war natürlich das waren die 80er und das, deswegen waren die so fantastisch. Ich weiß noch, als äh, Mitte der 90er dann eigentlich das alles vorbei war habe ich gedacht, die armen Frauen, jungen Frauen, wo sollen die jetzt ihre Partnerin finden? Ja, also das war dann eben, gab es nicht mehr diese vielen Angebote. Ähm, Achso, ich wollte auch sagen, dass ja. es in den anderen Städten gab es schon auch Vereine, aber nicht so viele natürlich wie in Berlin.
0: War das schon immer, ich sag mal so, in, in dir drin, dich, dich irgendwie aktiv für Dinge einzusetzen, dann natürlich auch politisch irgendwie aktiv zu sein oder gab es irgendwie so ein ich weiß nicht, ein Erlebnis oder irgendwie etwas, wo du wo, wo dann in dir das ausgelöst worden ist, dass du gesagt hast, ich äh, möchte was bewegen, ich möchte mich einsetzen, was machen, mich engagieren?
1: Also ganz ganz ehrlich, ich bin so geboren, glaube ich. <lacht> also ich, ich habe so ein Bild von mir, da war ich in Leipzig, wurde drei Jahre alt oder so, und habe das Gefühl gehabt, ich äh, schleppe da einen riesen, riesen Ballon hinter mir her. Also, dass ich was ziehe und, und, und das bewege. Und äh, das war dann, also ich denke, in einer Schulzeit, weiß ich noch, als ich dann in, in, in Nigeria war, dann habe ich das Wort gelernt to enter history, also in die Geschichte eintreten. Das, das klingt so toll, enter history. Und ich sage, oh, Mommy, Mommy, I want to enter history. Ja, ich, sag, ich möchte in die Geschichte eintreten. Ich weiß, wo kommt sowas okay. her, ja? Also, mir hat einfach die Formulierung gefallen, aber war das schon so, denke ich mir, mein, mein, mein Schicksal genau.
0: Ja, es, es war irgendwas in dir drin.
1: Irgendwas, irgendwo mich engagieren werde, das war schon klar. Hätte auch die Umweltbewegung sein können oder hat mich auch sehr fasziniert, aber die war sehr männlich dominiert. Ja. Das habe ich mir alles schon dreimal überlegt, also auch die politische Welt. Da hatte mich meine Mutter zum Glück gewarnt, <lacht> dass das ein, ein hartes Pflaster ist. Ähm, aber vor den Frauen hat man mhm. mich auch gewarnt. Also ich weiß noch, als ich dann teen älterer Teenager war und ich war dann auf der äh, nach demo und dann haben mich, mich Freundinnen gefragt, du du bist da gesehen worden und äh, äh, ist das dein Ernst? Ja? <lacht> und dann, äh, dann gab es immer diese Gerüchte, diese Frauen... Naja, das gibt schon welche, also, ne, so Das war ja immer so ein bisschen hinter vorgehaltenen Hand, dass es sowas überhaupt gibt, die Lesben. Und äh, ja, aber die, die 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 streiten sich ja immer und die sehen ja so hässlich aus. Ne? Sprich, die sind nicht geschminkt, ne? weil später der Lip Lipstick ja wieder äh, ganz äh, normal und in Ordnung ist. Aber die, die, dass die halt ohne Lipstick und nicht mit... mit ähm, Lippenstift und nicht mit hochhackigen Schuhen herumlaufen, galt als hässlich, äh, was ja für mich eigentlich auch äh, eher der normale Zustand ist. Ja. Und, die, und die hochhackigen Schuhe für mich eigentlich ein sehr unnatürlicher Zustand sind, obwohl ich das auch probiert habe, natürlich.
0: Ich bewundere Weil auch ich, jeden Menschen, äh, der hochhackige Schuhe anziehen kann und damit wunderbar laufen kann. Also ich. ich äh, <lacht> Bin da, ich bewundere die, die das können, ich kann das nicht, also, nee, Plateauschuhe ja. höchstens, waren ja in den 90ern ich Trend ich wollte oder so.
1: unbedingt zu diesen schrecklichen Frauen, <lacht> <lacht> also das war mir, das war mir äh, ne, schon klar, also weil jede Begegnung, ne, also das Erste waren halt das, die Frauenbuchläden, das war einfach ganz toll, dass in jeder größeren Stadt ein Frauenbuchladen war und das war dann auch in Heidelberg so, da, da war ich praktisch, das war mein zweites Zuhause. Man konnte auch die gesamte feministische Literatur oder frauenbewegte Literatur, war das hieß das damals, äh, durchlesen und sich da, also da war man im, in, einem, in einem Austausch, in einem Diskurs. Und das, war, das war schon sehr spannend. Ja. Und die Frauen, die da waren, waren dann ganz nett. Und die eine, dann habe ich da mal ausgeholfen. Und dann hatte die mir einen Quark mit äh, äh, Johannesbären gemacht. Das war nicht so entzückend. Ja, wieso nicht? Ja, also die, waren gar nicht die waren gar nicht so olber und böse, wie, wie beschrieben.
0: Hat sich doch alles als etwas anders herausgestellt und äh, viel positiver, genau. als es da so Gerüchte und äh, ja, ja. Äh, Sachen gab. Ähm, jetzt hast du gesagt, to enter history. Die, die Geschichte mitbestimmen, hast du ja, wenn ich das jetzt einfach mal so, so sage. Ähm, natürlich ja, auch ähm, was äh, durch, durch glückliche Umstände, ja, mit Audrey Lord, die euch ermutigt hat, äh, ein Buch zu machen, Farbe bekennen. Also in, in dem Moment äh, warst du wahrscheinlich nicht so bewusst, aber jetzt, ist dir das so bewusst, dass du da so ein, ich sag mal, so ein Meilenstein, also so etwas so ganz Wichtiges da ähm, mit auf den Weg gebracht hast?
1: Also, dass es so lange halten würde, das konnten wir nicht wissen. Also, dass nach 30 Jahren das Buch immer noch aktuell ist und äh, immer noch Menschen viel bedeuten kann, das ist eine tolle Sache. Aber wir haben natürlich gedacht, dass das viel schneller äh, noch andere Bücher geben wird, die dann genauso wichtig sind. Oder, aber jetzt, ich glaube, was, warum das Buch so eine, so eine Tragweite hatte, ist, weil wir uns unheimlich viel Gedanken mhm. gemacht haben. Also Mai und als auch ich äh, da sehr intensiv drüber nachgedacht haben. Also aus einer ganz naiven Position heraus, wir waren ja keine Politikerin oder irgendwas, sondern aus einer menschlichen Perspektive heraus was wir eigentlich brauchen als, 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 als Schwarze Deutsche und was unsere Situation ist und wie kann man das vermitteln, was wir, was wir erleben. Und ähm, ja, weil, wenn man das erstmal so erzählt, klingt das auch manchmal so banal oder so, aber es gibt auch Menschen, die, die sterben an, an so einem alltäglichen Rassismus und, und ja, das ist eben, also diese Komplexität darzustellen, darüber haben wir viel nachgedacht. So ist auch der Begriff Afrodeutsch entstanden. Das haben wir auch dann in der Community, die dann sofort, nachdem das Buch raus war, 86, gab es die ersten Treffen. Und das waren dann immer Treffen mit, also 30 Leuten aufwärts. Ne? Also wirklich viele Menschen, die, junge Menschen, die in dem gleichen Alter waren ungefähr, die zusammengekommen sind. Und dann haben wir das auch diskutiert und weil wir das, denke ich, mir so gut durchdacht hatten, deswegen stimmte das dann auch und konnten diese Begriffe, also Afrodeutsch und Schwarze Deutsche, sich durchsetzen und Farbe bekennen hat so eine Tiefe, also mit dem Hintergrundstext, der ja aus Mais äh, Diplomarbeit ist, ähm, der einfach wirklich... Diese, diese Funktion erfüllt, also das, das ist jeder, der noch nie was von schwarzen Deutschen gehört hat, kann sich über dieses Buch informieren, äh, wie die Befindlichkeiten sind. Und wir haben auch bei der ersten Lesung in München dann festgestellt, da war ich die Einzige aus dem Buch, die dabei war, und dann haben andere verteilt die Rollen übernommen, und zum Teil auch äh, von den Männern, äh, die dann teilgelesen haben, und da haben wir ganz schnell festgestellt, dass es das wirklich eine universale Erzählung ist und dass äh, das überhaupt gar kein, also es können genauso gut kann ein Mann erzählen ähm, und, und äh, oder irgendeine andere. Es ist jetzt nicht mehr diese Person, die das äh, ursprünglich geschrieben hat. Und das war und ich glaube, das ist was das Buch bis heute trägt, dass es viele Identifikationsmöglichkeiten gibt und zum anderen eben diese Informationen an, in, die, in die Mehrheitsgesellschaft gibt.
0: Was ist dein Eindruck, was hat das Buch ich sag mal bewirkt, was bewirkt es immer noch und ähm, ja, wie, 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 ja, welchen Einfluss hat es? Hat das Buch? Was sind so die Reaktionen, die du bekommen hast, auch jetzt über die Jahre, also ich meine, ist ja über 30 Jahre jetzt her?
1: Ja, das Wichtigste ist sozusagen, dass es ein Kommunikationsinstrument geworden ist, ne, über das und mit, mit dem man äh, miteinander in Kontakt treten kann und äh, miteinander sprechen kann und ähm, ja und das ist so das, das das Wichtigste an dem Buch also weil da, danach fäng, fängt eigentlich die Bewegung an ne? danach äh, treffen sich die Menschen in den verschiedenen Städten, organisieren sich nach ihren Interessen und ähm, äh, entsprechende Arbeit und das habe ich ja dann auch gemacht, dass ich gesagt habe, also für mich war ganz klar ich will jetzt nicht Berufsausländerin werden also das war jetzt klar, dass ich nicht sozusagen eine politische Vertretung für Ausländer oder schwarze Menschen sein will, sondern ich wollte einfach weiterhin mein, mein Leben leben und äh, habe aber trotzdem, wie auch Mai, viele Interviews geben müssen, weil die Menschen das erstmal überhaupt erfahren mussten, dass es dieses Buch gibt und was wir damit wollen und so. Und, und, und das war zu teuer, denn das kostete 29,80, das wollten die Leute nicht kaufen, weil das war einfach zu teuer, um jetzt was über Rassismus zu lesen. Also das war das ja. Gefühl dazu. Ne? Ja, und deswegen haben wir viele Interviews gegeben und das war eigentlich so das Hauptelement, das wir gelernt, also Mai und ich uns da viele Gedanken gemacht haben, wie wir das präsentieren und äh, wie wir das darstellen. Jeweils haben wir einen anderen Ansatz, aber es ist sehr, sehr schwierig. Also das denkt man nicht, aber wir werden eigentlich immer gefragt, ja, erzähl doch mal irgendwas Schlimmes aus deinem Leben. Was, was hast, ist dir mal passiert? Und dann, wenn du das machst, wenn du das erzählst, dann, dann gibst du dir die totale Blöße. Also du machst, zeigst sozusagen deine verwundbarste Zeit, wo du dich am schlimmsten gefühlt hast hm. und dann hilft dir kein Schwein. Ja? Und du stehst dann nackig da. Und das, das, das darf man nicht machen, sondern man muss bei dem bleiben, was man was, was du wirklich erzählen willst und das haben Mai und ich halt geschafft, wir haben uns auch darüber verständigt also darüber Gedanken gemacht wie kann man damit umgehen und so haben wir jetzt zwar unterschiedliche ähm, Ansätze, also Mai hat schon immer erzählt, aber äh, ich fand das auch ein bisschen gefährlich <lacht> sozusagen dass, weil es, ehrlich gesagt weiß jeder, wie, wie, das, wie das ist wenn, du, äh, wenn dich jemand angreift oder wenn dich jemand in die Pfanne haut das, das brauche ich nicht zu erklären also das ist eigentlich eine blöde Frage, ja, oder, weil, weiß ich nicht, wenn mich jemand beschimpft, ja, wie soll ich mich da fühlen, <lacht> ja, wir schreien nicht, juhu, das ist ja toll, dass du so nett mit mir umgehst, ja, also, sondern es geht ja vielmehr darum zu zeigen, also, ich weiß noch, eine Frau, eine Journalistin hat mal gesagt, ach, von dem, was ich jetzt gesagt habe, schließt sie also daraus, dass meine Eltern sich miteinander ineinander verliebt hätten und daraus bin ich entstanden, ja. ja, genau, so war das. Also sozusagen, weil das wird sozusagen ausgeblendet, dass es in verschiedenen Beziehungen gibt, dass Menschen einfach sich immer auch begegnen und manchmal passen sie halt zusammen und oder aus welchen Gründen auch immer ähm, sie miteinander in Kontakt treten. Ja und dass dann ich auch zum Beispiel eine Familie hatte, die dann das akzeptiert hat und dahinter stand und ich hatte während andere Familien vielleicht, da gibt es halt mehr Konflikte oder so. Also das ist halt unterschiedlich. Und das, das gilt es halt zu sagen, dass man die Menschen individuell wahrnimmt und nicht über solche Zuschreibungen.
0: Du hast jetzt eine, eine ganze Menge äh, angesprochen. Wir haben jetzt gar nicht so, so viel Zeit, um, um alles ähm, zu, im Detail zu besprechen. Ähm, du hast gesagt, es ist wichtig, dass man erst auch mal grundsätzlich zeigt, okay, Sichtbarkeit schaffen, ne? also uns gibt es, wir sind da, wir, ne, wir gehören zur Gesellschaft ähm, dazu. Wenn ich das jetzt mal äh, groß fasse und, und, und schreibe jetzt die, die queere Community, äh, Community LGBTQIA+, ne, Sichtbarkeit schaffen, äh, sich zeigen, sie miteinander äh, ja, sich unterhalten, sich begegnen, das ist ja also grundsätzlich essentiell wichtig. Ich versuche, so einen Bogen zu, zu bekommen äh, in Richtung äh, Christopher Street Days. Ähm, wie ja. wichtig ist diese Form der ja, Zusammenkunft, der Bewegung, um ja, Dinge sichtbar zu machen, äh, auf, auf Probleme hinzuweisen, um Dinge auch zu verändern?
1: Ja, also in den 80er Jahren war das natürlich der, der absolute Hammer. Der, also sozusagen der Christopher Street Day, das war alles noch ja ganz neu und auch nicht so wahnsinnig riesig, wie die jetzt auch sind, diese äh, Christopher Street Days. Ich war jetzt auf äh, zwei Christopher Street Days vor drei Jahren, als ich noch äh, das machen konnte, und äh, die waren ja so wahnsinnig riesig, und so viele Menschen, also hat mich ein bisschen fast überfordert, ja, äh, obwohl es auch eine tolle Sache ist, aber damals, ich weiß noch, wie das so wichtig war, also da, weil du hattest in Berlin ganz viele Menschen, die kamen auch, nur Touristen sind ja hier, die kommen aus kleinen Städten, und dass die damit konfrontiert wurden, dass es das gibt und dass die, die Jungs haben dann eben ganz viele Kiss-Ins gemacht und, und einfach sich so gezeigt, wie sie halt sein wollten. Und das war einfach wichtig, dafür eine Normalität zu schaffen. Ne? Ähm, ja, dann gab es natürlich die Walpurgisnacht, das war die, die, die Entsprechung für die Frauen. Und dann äh, später... Eben als das so ein bisschen aus dem Ruder gegangen ist, dass es zu groß geworden ist und, und die Message ein bisschen äh, ver drohte verlo verloren zu gehen, Dad dadurch gab es dann eben auch noch einen politischen äh, Dijkmarch und äh, alternativen CSD oder so in, in Kreuzberg. Aber äh, ehrlich gesagt, das war gar nicht mehr meine Zeit, also so in, im Detail kann ich das gar nicht sagen. Ich weiß nur, dass es irrsinnig wichtig war in den 80ern und mir auch viel bedeutet hat, das zu sehen und, und, den, und den Mut, wie ich ja schon sagte, ich war ja nur mal auf einer Walpurgisnacht-Demo und bin schon angesprochen worden, ja, äh, ob ich jetzt hier als Radikalinski durch die Gegend renne, äh, wenn ich jetzt für Frauenrechte eintrete oder so, ne, und äh, das hat schon auch Mut erfordert damals und äh, ich rate auch jedem, sich da mit der Geschichte des CSDs nochmal auseinanderzusetzen. das haben wir ja damals auch getan, dass wir gesagt haben, ah ja, wo kommt das her und passt das überhaupt nach Deutschland und so, äh, dass das eine ganz tolle äh, äh, Wurzel ist, dass das sozusagen ein, ein widerständiger Akt äh, im äh, Greenwich Village war ähm, und äh, mit den, mit den Jahren haben dann auch die Lesben nochmal äh, mehr, für mehr Sichtbarkeit für, für sich selber gesorgt. Und ich weiß noch eine, also es hat immer sehr viel, war ja auch noch sehr jung und das hat einfach Spaß gemacht. Und dann äh, war ein einmal, habe ich Freundinnen getroffen aus der SFE, die haben gerade geheiratet und waren beide im Brautkleid, also im großen weißen Brautkleid da. Und äh, dann ein andermal haben, weiß ich nicht, eine, eine Truppe von Lesben mit, mit blauen äh, Perücken dann irgendwie eine Aktion gemacht und, und äh, dann war, war auch ganz spannend immer die verschiedenen ähm, äh, Themen äh, Transparente, die, die, die da waren, das war, wir haben das alles gelesen, das war einfach total spannend und äh, ich glaube, das ist heute auch noch so, das geht nur ein bisschen unter, wenn das so, viel, mhm. so viele ist und man sieht den Trast den, 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 das Transparent, was die Einzelnen oder die Einzelne hochhebt, nicht mehr, ja. Aber äh, ich weiß noch, in, in, ich war in ähm, Dresden auch dabei und ähm, das war zum letzten Frühlingstreffen. Da hatten die auch eine sehr schöne Demo und äh, ich fand die, diese Transparente auch toll. Und was es bei uns in den 80ern noch gab, waren Slogans, dass viele so Slogans ja. gesch ähm, äh, skandiert wurden und das es ja eigentlich auch fast gar nicht mehr. Es ist ja nur noch Musik und äh, äh, Tanzen oder so.
0: Ja. Hör ich da ein bisschen Kritik raus?
1: Nee, nee, nee. Es ist, es ist wie es ist. Ich denke mir, die, die Leute werden ihre Bedürfnisse dann auch äh, ne, finden. Also es gibt ja die Alternativen. Mhm. CSD, da bin ich ja auch nicht, weil ich, ich bin einfach wirklich persönlich jetzt kann ich nicht mehr so mich in die Sonne äh, stundenlang stellen. Das, das mhm. geht, geht nicht. Äh, da kriege ich einen Sonnenstich. Also einmal, ich war ja eingeladen zum CSD auf den Wagen. Äh, genau, äh, genau. Auf zwei CSDs hier in Berlin war ich. Und ich, bei dem einen habe ich gedacht, ach, das, das nimmst du jetzt alles noch mit. Und ich habe einen Sonnenstich gehabt. <lacht> weil, das war ich, weil ich hätte eigentlich einen, einen Sonnenschirm haben müssen, weil äh, es war einfach zu heiß, es war wunderschönes Wetter und so, zu lang für mich. Aber genau, deswegen, also ich denke, die Leute, die skandieren wollen, die werden auf die Alternative gehen. In Leipzig wird wahrscheinlich auch eine Mischung da sein von beiden. Also der, der Berliner ist halt so riesig, weiß, und, oder in Köln, und wo du dann denkst, meine Güte,
0: ja, also so groß, so groß wie Berlin oder Köln sind wir in Leipzig noch nicht. <lacht> wir, wir arbeiten dran.
1: Ich weiß meine Freundin war, äh, ne, meine Partnerin war jetzt bei einem CSD und sagt, sie hat dann so junge Lesben getroffen, ähm, wovon wo sich nur zwei von fünf nur zwei als Lesben bezeichnet hatten. Das fanden wir ganz kurios. Da müssen wir immer mit dem Kopf schütteln und lachen, was das wohl heißen soll. Und dann aber die hatten ganz tolle Transparente. Ne? eine hatte, glaube ich, zu Transgender was äh, gemacht und äh, die hatten auch ganz spannende Diskussionspunkte. Sie hat dann sich mit denen über so ein äh, Transparent äh, sie in Kontakt gekommen und haben sich ausgetauscht. Und das war dann, also ich, ich, ich will gar nicht sagen, dass die Themen nicht da sind oder die Gespräche. Ich glaube, die sind schon sehr da. Und sehr, die sind für die jungen Leute, also für die, die jetzt miteinander dann kommunizieren, auch spannend und wichtig und deswegen ist es so wichtig, dass überhaupt Menschen in Kontakt kommen, damit sie diesen Austausch miteinander haben können, damit sie gemeinsam Ideen entwickeln können, Projekte entwickeln und so weiter, auch Lebensperspektiven. Wie wollen wir die Gesellschaft gestalten? Ähm, ne? Also in unserem Freundinnenkreis ist Ehe gar nicht, also auch nicht so angesagt, ja? äh, während Carol und ich auch schon geheiratet haben, weil wir äh, weil sie sonst gar keinen Aufenthalt bekommen hätte. Ja? Also als Kanadierin, äh, auch als weiße Kanadierin, hätte sie wieder aus dem Land ausreisen müssen und ein Jahr warten und dann ein Visum beantragen oder irgend sowas. Und äh, zum anderen hatten wir ein Kind dann und da wollten wir einfach Sicherheit für das Kind schaffen, also für unseren Sohn. Gibt es einen. Deswegen haben wir geheiratet, aber nicht jetzt aus der Überzeugung heraus, dass Ehe... So, so wertvoll wäre oder so, weil ich weiß eigentlich, ob ich mit jemandem zusammen bin oder nicht, da brauche ich eigentlich nicht den Staat dazu und das ist eigentlich die Frage, ne? wofür gibt es äh, jetzt Steuerreduzierung, äh, äh, sollte es nicht überall, wo Kinder sind, einfach und, oder wo Lebensgemeinschaften sind, die füreinander einstehen, sollte das nicht äh, selbstverständlich sein, dass da die, die Entlastung da ist und so weiter.
0: Ja. Ja, gibt es, im, gibt es einen, einen Punkt für dich, wo du sagst, dass das ist für, für die äh, queere Community noch ganz wichtig, dass dass wir das erreichen? Gibt es was, wo du sagst, dass das wäre schön, wenn sich das noch äh, ja, entwickeln würde?
1: Ich war ja sehr politisch, Frauenpolitisch sehr, also äh, inhaltlich sehr engagiert und ähm, habe mich da auseinandergesetzt und ja, was uns gelungen ist, ist das Tabu gegen Gewalt, gegen Frauen und Kinder zu brechen und äh, für den Missbrauch. Und, und ich, das ist mit meiner ältesten Freundin hier aus Berlin, ne, aus der Frauenbewegung, da reden wir immer, wo sie dann immer ganz frustriert ist und sagt, das haben wir nicht geschafft. Also diese zwei Dinge, das war einmal die Armut von Frauen, dass Frauenarmut, Altersarmut enorm ist also sowieso auch, wenn sie Kinder erziehen. Ne? Meine Mutter hat mit einem Sekretärinnengehalt halt zwei Kinder großgezogen, dass die Frauen müssen von Putzjobs ihre Kinder äh, auf die Uni schicken und so. Also das, das ist eine unglaubliche Ungerechtigkeit und Behinderung.
0: Mhm.
1: Und ähm, natürlich, im, im, wenn dann Altersarmut dazukommt, wird es noch viel heftiger. Das trifft uns jetzt in der Frauenbewegung auch alle sehr stark. Also wir haben ja keine Gelder gehabt. Das heißt, ich habe jetzt äh, eine Rente von offiziell von 400 Euro oder so. Ja, Also das ist schon heftig. Also gut, ich bin eben ein, eine, die sich da ähm, drumherum lavieren kann und, und kann Vorträge machen oder ich kann, äh, habe noch meinen Verein, den ich äh, 25 Jahre aufgebaut habe, wo dem es jetzt sehr gut geht, der mir dann nochmal äh, eine, eine Betriebsrente zahlen kann. Oder so. Aber in der Regel ist es ein unglaubliches Problem, sozusagen die Frauenarmut. Und das andere ist eben tatsächlich das Missbrauchsthema. Ja, dass das immer noch, das Tabu ist gebrochen. Es ist sehr, sehr viel, sehr, sehr viel passiert. Es hat auch wahnsinnig lang gedauert, bis das in der Gesamtgesellschaft akzeptiert, also überhaupt wahrgenommen wurde. Aber ganzen Umstände, warum es das überhaupt gibt, warum die ganze Gesellschaft darauf aufgebaut ist, sozusagen auf der, der gewaltvollen Erziehung, ne? obwohl jetzt darf man ja seine Kinder nicht mehr schlagen, jetzt wird ein Bewusstsein dafür, ne? Kindeswohl ist jetzt eines der wichtigsten Themen in der Sozialarbeit und so. Nichtsdestotrotz passiert aber genau das Gegenteil, das ist, ist, natürlich wird auch vieles besser, aber es werden Kinder geschlagen und es werden Menschen äh, sozusagen ihr Leben wird zerbrochen durch diese, diesen, diese Missbrauchsgeschichten. Und ähm, ja, und das, das ist, ist, ein ganz, ist, ein, ist für mich ein wichtiges Element, wo, wo ich auch eine Kritik hätte an der gegenwärtigen Community, ist, diese Streiterei um Begrifflichkeiten ist ein, ist ein großes Missverständnis aus meiner Sicht. Mhm. Weil es ging bei uns, als wir gesagt haben, lesbisch, feministisch, Frau wir mussten ja für den Begriff Frau kämpfen. Das ist, <lacht> das ist einfach lächerlich, dass wir jetzt sozusagen behauptet wird, Frau sei, sei revanchistisch und sei doch nur ein Blablabla. Bla, Bla. Nein, es geht, nicht, es geht mir überhaupt nicht um irgendwelche, also ne, im Englischen sagt man, das the, 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 the sex and the gender. Und das Gender ist sozusagen das gesellschaftliche Geschlecht. Aber ich identifiziere mich doch nicht mit einer, einer Zuschreibung und einer Rolle. Aber ich habe doch definitiv eine Erfahrung, wenn ich in einen Sex geboren werde. Ja? Sicher, wenn ich Transgender bin, habe ich dann nochmal eine andere Erfahrung und so. Das ist auch ganz wichtig, nicht missverstehen. Das finde ich super wichtig, dass man diese einzelnen Erfahrungen sichtbar macht. Ganz wichtig. Aber als allererstes ging es in der Frauenbewegung darum, überhaupt, dass mal durchzusetzen, dass Frauen auch Menschen sind. Wir wurden als Verschiebemasse gesehen. Wir wurden als Frauen 0,000 äh, ernst genommen. Und nur weil wir jetzt äh, äh, 0,001% ernst genommen werden, das verwechseln manche mit, es äh, ist alles schon erledigt. Vergiss es jede Frau, und da kann mir keiner sagen, dass das nicht so ist, erfährt das doch tagtäglich, wie sich das anfühlt, dass das du nicht gilt, dass, dass es so ist. Ich habe das mal so ausgedrückt, als hätten, als hätten wir keine Ehre. Ja? Wir sind gar nicht satisfaktionsfähig. Ist doch egal, ob uns jetzt was passiert ist. Ne? Dass, ob, jetzt, ob das jetzt der Ehrenmord ist in, den, in, in solchen patriarchalen Kulturen oder bei uns, dass sozusagen Frauenmeinungen sowieso irrelevant sind und, 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 und lächerlich. Ja? Eigentlich immer, immer wurde, wurden wir nur lächerlich gemacht. Also wir haben doch nicht uns ausgedacht, wir wollen jetzt Frauen sein und wir gründen die Frauenbewegung, um irgendwie jemand anders zu unterdrücken, sondern wir wollten uns selber sichtbar machen, überhaupt erstmal als Personen gelten, was nicht der Fall war als ich ein, ein, ein Kind war und eine Jugendliche. Das ist äh, relativ kompliziert so, jetzt auf die Schnelle, aber äh, <lacht> ich weiß, welches Konfliktpotenzial da drin liegt, aber ich versuche es ja auch zu formulieren mal, um klar zu machen, wo wir herkommen, warum wir die Frauenbewegung so gedacht haben und so solche Aktionen gemacht haben, die wir damals gemacht haben. Ne, dass du gesagt hast, in dem Verein sind Mitfrauen ja, und nicht Mitglieder, weil, weil das war so dominant, dieses, dass die Hauptsache, du, du bist männlichen Geschlechts, dann bist du ein Teil der Macht. Ja, und Das ist ja, ist ja auch eine Zuschreibung. Und, und, aber eine reale, eine reale Macht, die damit einhergeht, ein, ein reales Netzwerk, gefördert wird, und äh, ne, das habe ich heute Morgen gerade gehört, zum, äh, an, anlässlich des Männer-, äh, des Vatertags, dass also äh, die vielen neuen Väter, die jetzt auch äh, Vaterschaftsurlaub nehmen, in der Regel drei Monate nehmen und die Frauen zehn Monate. Ja, und so, so sieht es aus.
0: Der, der Weg ist äh, noch sehr, 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 sehr weit. Ja, und es gibt noch ganz viele, ganz viele Dinge, die wir da aus dem Weg räumen ähm, und ich bin aber zuversichtlich, dass, dass wir das ja. schaffen, auf jeden Fall, auch wenn es sehr lange dauert und mühsam ist und man immer wieder sich auch, ja, sagen wir mal, ins Gespräch bringen muss, immer wieder die Themen auf den Tisch bringen muss, immer Sichtbarkeit schaffen muss, ja, zusammenkommen muss, um, äh, ja, die genau. Themen eben anzusprechen,
1: ja. Genau, also, das würde ich da gerne noch dazu sagen, dass das Wichtige ist, dass da, dadurch ein sehr langer Weg ist, ne, ist es eben so wichtig, dass, du, dass die einzelne Person für sich selber dafür sorgt, dass sie ein glückliches Leben hat, dass ich ein gutes Umfeld habe, das heißt Freunde, mein Arbeitsumfeld, dass das ein positives Arbeitsumfeld ist, möglichst auch mit möglichst vielen Kooperationen und gemeinsam mit Verschiedenheiten auch umgehen zu können, und das ist eben genauso wichtig wie das politische Ziel, ist sozusagen für mich dieses nicht nur zu überleben, sondern ein gutes Leben zu leben. Das war auch ganz früh mir klar. Da habe ich mich mit, mit, mit einer Kollegin, die sagt, nein, nein, wir müssen kämpfen, kämpfen, kämpfen. Die war so aus, äh, kam so aus einer linken äh, mhm. Tradition von zu Hause. Und meint, nein, man muss erst die Welt verbessern und alles umkrempeln. Ich sage, ja, das ist richtig. Nur auch gleichzeitig ist es ganz wichtig, dass ich sozusagen lerne, wie, 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 wie gehe ich mit meinen Freunden um und wie, wie, wie trete ich in Beziehung. Und das, um eben auch ein glücklicher Mensch zu werden. Weil wo ist der Sinn, wenn ich die Welt rette, retten will, aber selber gehe ich unter? würde ich sagen, das Ziel eher ja, verfehlt. Das Ziel ist wirklich auch, dein eigenes Leben mit positiv zu gestalten. Und das fände ich jetzt, äh, ist das Motto nicht zusammen sein? Nee.
0: Unser äh, Motto in diesem Jahr ist äh, 30 Jahre CSD hier Leipzig, Respekt für alle.
1: Respekt für alle, genau. Ja, das ist ein, genau, das ist ein schöner, schöner, schöner Ansatz, Respekt für alle, weil ähm, ja, das ist sozusagen so ein Schlüssel darauf, wie, wie, wie komme ich in Kontakt sehr gut. Das war zum Beispiel, dass mir zu Hause, habe ich gelernt, dass man immer Bitte und Danke sagt. <lacht> und du kannst nicht glauben, wie viele positive Reaktionen ich in meinem Leben gehabt habe, auch in, auch in der Community oder so, Also wo die sagen, wow, das ist, das, ne, wenn du die, die einfach, sagt, das, das war jetzt so nett, wie du die Fragen gestellt hast und dass du mich immer quatschen lässt ohne Ende, das finde ich richtig nett. Danke dir. Ja. Also einfach, Bitte sehr gern. Genau, den anderen anzuerkennen, dem, wie, wie du ihn auch wahrnimmst und so. Du sagst ja auch, ich habe dich gesehen und ich freue mich und ich, ich bedanke mich dafür oder so. das ist das ist Da, da breche ich mir keinen ab, sondern das ist eigentlich ein ganz tolles Tool, um eben äh, miteinander in Beziehung zu treten, ja.
0: Liebe Katharina. Ich ähm, ja, könnte doch stundenlang mit dir mich weiter unterhalten. <lacht> ich möchte langsam zum, zum Ende unserer Podcast-Folge kommen und mich sehr, sehr herzlich bei dir bedanken, dass äh, wir uns zumindest virtuell begegnen konnten und so einen klitzekleinen Einblick geben konnten in die ganz wichtige Arbeit, die du gemacht hast und auch noch machst und für das, für was du stehst. Ähm, Gibt es noch ein paar, wie soll ich sagen, eine Botschaft? Hast du noch eine, eine kleine Botschaft als unsere Botschafterin 2022 an unsere ähm, ja, Community? Gibt es was, was du noch loswerden möchtest? Dann ist sozusagen, die stage is yours.
1: Ja, ja ich würde sagen, äh, genau, macht einander glücklich und macht euch selbst glücklich. <lacht> dann, dann habt ihr schon die halbe Miete, weil dann äh, das beinhaltet natürlich, sozusagen auch die Welt gleich mit zu verändern, damit ich auch in dieser Welt gut existieren kann. Ja.
0: Das lassen wir so stehen. Ich bedanke mich bei dir, <lacht> dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich, wenn wir uns im Juli dann in Leipzig sehen können. Äh, Im Rahmen der CSD-Woche, soweit ich weiß, ist auch schon ein Termin geplant. Du wirst einen Vortrag halten in der Frauenkultur, glaube ich. Weil, ähm, mit Bin ich noch
1: nicht informiert worden,
0: aber... Äh hört sich gut an. Habe ich jetzt <lacht> etwa was gespoilert, was mal gar nicht offiziell ist? Nun ja, ich verifiziere das, ich kriege das raus, auf jeden Fall bedanke ich mich und ähm, ja, wünsche dir bis dann eine, eine gute Zeit und ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, so. danke dir auch. Schönen Tag dir noch. Danke. Ciao.
0: Du hörst Inside CSD Leipzig, der Podcast.